0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie das Projekt Grünes Gewölbe zu der Überzeugung gelangte, dass Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden müssen, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Wie immer sind die Wixpeditionäre am Start. Und zwar im schönen Lotte in der Hauptstelle der
0: Wixpedition, der Chris. Hallo ihr Lieben und in der Außenstelle der Wixpedition im noch viel schöneren Osnabrück sitzt vor euch wie immer der Jan. Hallo da draußen.
1: Ja, es geht mal wieder weiter. Beim letzten Mal haben wir uns ja kurz was über oder kurz haben wir uns etwas über die Briefmarkenfälschung und über den Überfall auf den Sender Gleiwitz angehört und von dort ist der Chris weitergesprungen. Wir haben es beim letzten Mal extra noch nicht gesagt über die Links der Spiegel und dann der Stern die Zeitschrift. Und wo er da gelandet ist,
0: das erzählt er euch jetzt und los geht's. Ganz genau, interessanterweise hatte ich ja beim letzten Mal schon ein Fälschungsthema Und als ich dieses Mal dann über den Spiegel auf den Stern kam, dachte ich mir, da gibt es doch eine Story, die ist eine der besten Fälschungsgeschichten überhaupt und bestimmt die größte Fälschungsnummer in ganz Deutschland. Und das ganze Thema hat den schönen Titel Hitler-Tagebücher. Und dieses Mal darf ich schon mal sagen, nein, es ist heute kein grimmes Zweiten Weltkriegsthema, es ist heute etwas, das durchaus amüsant ist. (lacht) Und wir starten mal damit, dass ich euch erstmal so ein bisschen die Personen, die damit zu tun haben, vorstelle. Denn davon werden wir eine ganze Menge hören. Und wir beginnen mal mit einer der beiden wichtigsten Figuren, nämlich einem gewissen Herrn Gerd Heidemann. Gerd Heidemann ist 1931 geboren worden und ist ein mittlerweile ehemaliger Reporter der Zeitschrift Stern. Dementsprechend klar, zum Zeitpunkt dieses Skandals war er Reporter. Er berichtete aus vielen Kriegsschauplätzen. Das war so ein bisschen sein Metier. Und was auch interessant ist für unsere Geschichte ist, dass er von 1976 bis 1981 eine Beziehung zu Edda Göring hatte. Und Edda Göring war eine Tochter von dem Herrn Göring, den wir kennen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und er hatte noch eine Beziehung zu Hermann Göring. Denn 1973 kaufte er sich etwas. Er kaufte sich die Luxusjacht Theresia. Diese Luxusjacht Theresia ist aber nicht als Theresia vom Stapel gelaufen, sondern sie hatte einen anderen Namen. Und sie hieß nämlich ursprünglich Karin 2. Und die Karin 2 bekam Hermann Göring 1937 vom Reichsverband der Automobilindustrie geschenkt. Heidemann kaufte nun dieses Ding, das war komplett runtergewirtschaftet, das war in einem schrecklichen Zustand und er versuchte einerseits das Ganze wieder zu rekonstruieren und andererseits aber auch gleich Modernisierungen dabei durchzuführen, um das Schiff besser zu machen als je zuvor. Und bis 1985 hat ihn der ganze Spaß schätzungsweise ungefähr eine Million Mark gekostet. Uh, teurer Spaß. Ganz genau. Dazu kam noch der kleine Fakt, dass der Gerd Heidemann keinen Bootsführerschein hatte. Und er die Yacht deshalb für Treffen mit Künstlern, Politikern, Persönlichkeiten des Zeitgeschehens und anderen Journalisten nutzte. Also es war mehr so ein bisschen sein Hangout und sein Angebeobjekt. Günstig Aber es hat ihn vor allem Dingen
1: sehr günstig äh, dafür.
0: Ja, es hat ihn einfach langsam aufgefressen. Ja, das wird später auch noch, auch noch in der Geschichte eine Rolle spielen. Aber gehen wir mal erstmal weiter zu weiteren wichtigen Personen. Die nächste Person, die wichtig ist, heißt Eberhard Jäkel. Eberhard Jäckel ist ein 1929 geborener Historiker, der von 1967 bis 1997 Professor für Neuere Geschichte an der Stuttgarter Universität war und sein Spezialgebiet, in dem er forschte und publizierte, war der Nationalsozialismus. Die nächste Person ist Fritz Stiefel. Fritz Stiefel war ein Industrieller, der großer bekannter Sammler von Militarier und nazi Nazidevotionalien war. Unter anderem hatte er ein besonderes Fäbel für das Sammeln von Werken Hitlers, wie Handschriften, Zeichnungen und auch Gemälden. Der nächste Person wäre dann der Jakob Tiefentäler. Das ist ein Augsburger Sammler und dieser Jakob Tiefentäler suchte für Heidemann einen Käufer für die Karin 2. Und er hatte einfach, wie wir vorhin schon erfahren haben, einfach viel zu viel Geld in die Renovierung von diesem Schiff gesteckt und versuchte es nun loszuwerden. Und nebenbei versuchte er auch noch einige andere Sammlungsstücke rund um Göring, die er auch in seinem Besitz hatte, dabei loszuwerden und halt wieder sich zu sanieren. Fehlt noch die wichtigste Figur in dem ganzen Spiel? (lacht) Die wichtigste Figur hat den Namen oder trug den Namen Konrad Kujau. Konrad Kujau ist 1938 geboren worden und ist Maler, Kunstfälscher und Aktionskünstler gewesen. Kuya wuchs in der DDR auf und schon in seiner Schulzeit war er als Zeichner und als Karikaturist tätig. Und zwar nicht einfach nur so auf Schulheften, wie man sich das so denken würde, sondern er war da wohl sehr, sehr talentiert drin und hat schon zu, während seiner Schulzeit in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften in der DDR halt seine Werke veröffentlicht. Das wurde halt gedruckt und genutzt. Er hatte aber auch noch einen kleinen Twist, womit er sein Taschengeld schon sehr früh aufbesserte, denn er war ein Meister da drin, ungefähr alle Unterschriften aller damaliger DDR-Politiker fälschen zu können. Und diese Autogramme verkaufte er sehr erfolgreich und verdiente damit sein Taschengeld. Nach dem Abitur ging er dann an die Kunstakademie in Dresden, aber kurz nachdem er dort angefangen hatte zu studieren, ist er in den Westen gewechselt, wo er 1958 dann an der Kunstakademie in Stuttgart ein Kunststudium begann. Während dieser Zeit musste er auch natürlich wieder Geld verdienen und das tat er als Assistent für Kunstmaler und Restaurateure, weil ihm schon damals nachgesagt wurde, dass er ein unfassbares Auge fürs Detail hatte und einfach in der Lage war, Dinge sehr gut zu reproduzieren. 1961 brach er dann sein Studium ab. Soweit zu den Figuren unseres kleinen Spiels. 1974 lernt Kujau Fritz Stiefel kennen. Und da er von Anfang an sich überlegt, Fritz Stiefel, das ist ein Sammler von Nazi-Devotionalien, vielleicht kann ich da was drehen, hat er sich gleich von Anfang an nicht mit seinem richtigen Namen vorgestellt, sondern sich als Konrad Fischer ausgegeben. Und er hat sehr, sehr schnell erkannt, dass dieser Industrielle ein unfassbares finanzielles Potenzial für ihn darstellte. Und ähm, hat dann begonnen den Herrn Stiefel mit gefälschten Nazi-Devotionalien und darunter auch immer wieder mit angeblichen Werken von Hitler und dazu zählten auch wieder Handschriften, Zeichnungen und Gemälde von Hitler Mhm. zu versorgen. Und ähm, es hilft dabei natürlich auch, dass Kujau in der Zwischenzeit extrem gut darin geworden ist, inzwischen verschiedenste Arten von Fälschungen anzufertigen und diese nicht nur überzeugend herzustellen, sondern auch immer die richtige Geschichte dazu zu erfinden. (lacht) das war etwas wo wo dieser Mensch unglaublich gut drin gewesen ist dass er auch in einer Konversation in der Lage war jedes Schnipsel was er gerade erfahren hat sofort in einen größeren Kontext zu bringen und daraus wirklich gute Geschichten zu spinnen und im November 1975 denkt er sich für den Stiefel ein ganz besonderes Schmankerl aus dazu kauft er in einem Konsumladen in der DDR eine schwarze Klatte von da an lässt er einfach seiner Fantasie freien Lauf Und verfasst ein fiktionales Tagebuch von Adolf Hitler. Insgesamt hat dieses erste Tagebuch einen Zeitraum vom Januar bis Juni 1935, also ein halbes Jahr umfasst. Nachdem er sein Werk fertig geschrieben hat, hat er das Ganze noch abgerundet, indem er das Buch künstlich gealtert hat. Und dann letztendlich auch noch goldfarbene Initialen auf den Einband klebte. Und Kujau sagt zu diesen Initialen später, dass er dieses Werk wirklich erstmal als Jux gedacht hat. Er hat das gar nicht vorgehabt, das irgendwie richtig durchzuziehen, sondern er wollte eigentlich mal gucken, wie weit er damit kommt. Und deswegen hat er sich auch nicht viel dabei gedacht, dass er, als er diese Buchstaben in seiner, in seiner Schublade gesucht hat, einfach kein A finden, wo er finden konnte und sich deswegen überlegt hat, dass F in der Frakturschrift, das sieht ja fast aus wie ein A und deswegen die Buchstaben FH auf die Klade geklebt hat.
1: Du, also ich
0: kenne diese Sache aus dem Film Stonk, ähm ja, die Leute die da draußen, nachher auch noch.
1: guckt euch den an, ist sehr witzig. Ist das wirklich War das da F.H. drauf stand? Ich dachte, ja, das, das wäre eine Geschichte, die sie für den Film erfunden haben. Was Nein. soll es denn
0: heißen? Fritze Hitler oder was? Da Richtig, stand wirklich ich wette, also F.H. drauf? Wir kommen dahin, wir kommen sogar dahin, welche Sache denn der Stern offiziell hinter, hinterher draus rausgemacht hat und so weiter. Ja, es stand wirklich auf diesem glatten F.H. Unfassbar. Und das, das lag wirklich daran, weil er keinen Frakturbuchstaben A zur Hand hatte und in dem Moment einfach gedacht hat, egal, Sie, das sieht fast genauso aus und es einfach draufgeklebt hat, weil er, wie wir an dieser, bei dieser Geschichte sehr häufig noch hören werden, er hat nicht geplant, daraus einen super großen Betrug zu bauen oder ähnliches, Es war erst eher so eine Geschichte von, ich probiere das jetzt mal aus, ob ich dem Stiefel so einen Schrott andrehen kann und irgendwann war er fertig damit und hat gesagt, so, ich gebe das jetzt zur Ansicht an Fritz Stiefel. Spannend ist, dass das Werk einer Prüfung durch den Historiker und ehemaligen Mitarbeiter des Hauptarchivs der NSDAP, August Priessack, bestanden hat. Also, dieser August Priessack hat das geprüft und hat gesagt, das ist ein echtes Dokument. Das hat Ach, er halt für den Stiefel, das war ein Bekannter von dem Stiefel und äh, er hat für den Stiefel sämtliche Hitler-Dokumente geprüft und äh, hat das als Hitler-Original ihm dann auch äh, bestätigt. Dieser Experte ist allerdings sehr mit Vorsicht zu genießen und gleichzeitig ein unglaublicher glückshäufe für Kujau. und Kujau hat später dazu eine wundervolle Anekdote erzählen können, denn Prisak habe am Ende der 1970er Jahre einmal eins von Kujaus angeblichen Hitler-Aquarellen angeschaut und gesagt, das letzte Mal hatte ich dieses Bild 1936 in Händen. Da wusste Kujau, mit welcher Art von Experte er es zu tun hatte, denn er das Bild hatte er zehn Tage zuvor selbst gemalt. <lacht> So. Zur weiteren Prüfung und Nutzung für die Forschung leitete Stiefel Kopien von 72 Hitler-Dokumenten an Eberhard Jeckel weiter. Dieser fand die Materialien so spannend, dass er ein Treffen mit Stiefel und Kujau bzw. Fischer vereinbarte. Im September 1979 bekam Jeckel das Hitler-Tagebuch in die Hände und bezeichnete das als eine absolute Sensation. Am 6. Januar 80 dann kommt es zum Kontakt zwischen Fritz Stiefel und unserem Reporter Gerd Heidemann, als der Sammler Jakob Tiefentäler diese beiden zusammenbringt. Heidemann sucht ja, wie wir vorhin schon schon einmal kurz angeschnitten haben, einen Käufer für die Karin 2 und für seine verschiedenen Devotionalien. Letztendlich kauft Stiefel die Yacht zwar nicht, aber einige der anderen Gegenstände. Und bei diesem Treffen zeigt der Stiefel dem Heidemann ganz stolz sein absolutes Goldstück, das Hitler-Tagebuch. Heidemann Sagt, wittert sofort, das das wird die Geschichte meines Lebens und sagt einfach sofort, ich biete dir eine Million D-Mark für das Tagebuch. Direkt. Spannend bei dieser Million Mark war, die hatte er nicht und er hat ja auch mit keinem vorher gesprochen. Er hat nur einfach von vornherein, sein Instinkt hat ihm gesagt, das ist das Größte, was du jemals in deinem Leben vor dir haben soll, haben wirst und du kriegst die Kohle schon irgendwo her. Das musst du jetzt sichern.
1: Mhm.
0: Heidemann hat absolut Feuer gefangen bei dieser Geschichte, aber er stand vor einem Riesenproblem. Denn Stiefel weigerte sich ihm den Namen des Lieferanten zu nennen. Und außerdem spielte ähm, Heidemann auch mit dem Gedanken, von vornherein zu sagen, ich besorge mir die Kohle irgendwo, ich lasse den Stern da außen vor, das ist nur ein Magazin, die ich weiß gar nicht, ob die genug dafür zahlen, vielleicht kriege ich das auch selber hin. Und er hatte ja Kontakte, weil er immer wieder in Krisengebieten unterwegs war und so weiter. Und einer seiner Kontakte war ein ehemaliger Waffenhändler, aus den, aus den Niederlanden und den hat er dann auch gleich schnell ins Boot geholt und dieser ähm, Finanzier hätte das Ganze auch bezahlt. Schlussendlich hat sich dann aber da doch ergeben, dass er sich mit dem Ressortleiter des Ressorts Zeitgeschichte des Sterns zusammengesetzt hat und zusammengetan hat, nämlich Robert Walde. Und Robert Walde überzeugte ihn, dass er dieses Tagebuch mit ihm zusammen für den Stern halt finden und sichern sollte und die Geschichte dahinter herausfinden sollte. Also hatte Heidemann wieder sein Hauptproblem vor Augen, nämlich die Recherche zum Hintergrund des Fundes und wie dieser Lieferant dazu ge- gekommen ist und ähm, wo der Lieferant das eigentlich her hatte und wie er ihn finden konnte. Kujau hat sich inzwischen bewusst zurückgehalten, denn er hatte über Tiefentäler erfahren, dass sich ein Sternreporter um das Tagebuch bemühte. Kujau mochte aber den Stern nicht, den hielt er für zu links. Das war zunächst erstmal sein, sein, sein Intent. Am 21. April 1980 fällt dann der offizielle Startschuss für Heidemann, denn an dem Tag trifft sich das Ressort Zeitgeschichte auf der Karin 2 und unter anderem besprechen sie dort das erste Mal das Thema Hitler-Tagebuch und Heidemann bekommt offiziell den Auftrag nach Hitlers Tagebüchern zu suchen. Bis zum September stochert er dann absolut im Dunkeln, er versucht alles Mögliche, er findet nichts darüber hinaus oder darüber heraus und dann wendet sich für ihn das Blatt, denn... Er bekommt aus einer ganz anderen Quelle einen Hinweis auf einen Flugzeugabsturz. Und dieser Flugzeugabsturz äh, soll angeblich mit den Tagebüchern direkt zu tun gehabt haben. Denn es handelt sich dort um um eine Tante Ju, um eine Ju 352, die von einem gewissen Major Friedrich Anton Gundelfinger geflogen sein solle und äh, geheime Materialien aus aus dem eingekesselten Berlin herausfliegen sollte. Und angeblich soll dieser Flug im Bayerischen Wald ein tragisches Ende gefunden haben. Das Problem ist, er sucht überall, er findet aber gar nichts dazu. Keinen Zeitungsartikel, kein gar nichts. Es gibt einfach keinen Absturzort. Er bleibt aber trotzdem an der Geschichte, weil er sich da echt reinverbissen hat. Und irgendwann findet er den wahren Absturzort dieser Maschine. Und das ist der Ort Börnersdorf in der DDR. Daraufhin setzt er sich mit Thomas Walde in ein Auto. Die beiden fahren in die DDR. Und dort finden sie tatsächlich das Grab von diesem Gundelfinger. Und von anderen deutschen Soldaten, die bei diesem Absturz ums Leben gekommen sind. Von da an ist Heidemann vollkommen klar, da kommen die Hitler-Tagebücher her. So Und mit diesem Ende 1980 dann äh, für ihn bestehenden Wissen wendet er sich nochmal an den Tiefentäler. Und sagt, ich biete 2 Millionen D-Mark für Kopien der Tagebücher. Denn mittlerweile durch seine Recherche war er davon überzeugt, dass es mehrere Bücher geben muss. Es kann einfach nicht nur eins geben, weil er ähm, rausgefunden hat, es waren wohl irgendwelche Kisten an Bord und darin muss der ganze private Schriftverkehr von Hitler gewesen sein. Also wird auch nicht nur ein Band von dem Tagebuch da drin gewesen sein, es muss mehr geben. So, er bietet also zwei Millionen Mark. Interessant ist, die hat er auch immer noch nicht. Er hat auch noch nicht mit dem Stern über Geld gesprochen, er bietet die erstmal. In diesem Gespräch dann erhält Heidemann von Tiefentäler zum ersten Mal den Namen des Lieferanten, Konrad Fischer. Waldo und Heidemann suchen jetzt vergeblich rund um Stuttgart nach Fischer. <lacht> ja, das ist natürlich doppelt vergeblich, denn zum einen heißt der Fischer ja gar nicht Fischer, sondern Kujau. Und zum anderen lebt der Kujau unter der Adresse seiner Lebensgefährtin Edith Lieblang. Und es gibt nicht mal ein Klingelschild mit seinem Namen. So. In der Zwischenzeit bekommt der Kujau einen Brief von Tiefentäler, und darin schreibt in der Tiefentäler, dass dieser Sternreporter jetzt mittlerweile 2 Millionen Mark bietet. Und der Kujau ist immer noch total skeptisch. Einerseits natürlich, weil er den Stern nicht mag. Andererseits, weil ihm das Ganze auch ein bisschen mulmig ist. Denn klar, irgendwie den Stiefel, diesen alten Industriellen, der einfach alles haben will äh, zu behumsen, ist eine Geschichte. Aber irgendwie mit dem Stern, das erscheint ihm erstmal auch eine Nummer zu groß. Und er lässt sich wirklich noch mehrere Wochen Zeit bis er sich dann endlich einverstanden erklärt, ein Gespräch mit dem Heidemann zu führen. Das ist dann auch tatsächlich erst am 15. Januar 1981. Also an dem Tag telefonieren Fischer und Heidemann miteinander und beschließen ein Treffen am 28. und oder 29. Ich habe das nicht verifizieren können, was richtig ist, 1981. Und jetzt kommt wieder Fahrt in die Geschichte, denn Heidemann erzählt dem, dem Fischer, also Kujau, am Telefon von seinen Ergebnissen der Recherche, die er in der DDR gemacht hat. Kujaus Talent, Informationen sofort schnurlos und richtig gut miteinander zu verknüpfen, kommt dabei voll zur Geltung. Denn noch während dieses Telefongesprächs bindet er diese Informationen mit ein und schafft diesen Mythos der Hitler-Tagebücher, indem er sagt, ja klar, das war in irgendeiner so Kiste, das hat mit dem Flugzeugabsturz zu tun gehabt. Und somit ist Heidemann nach dem Telefongespräch absolut bestärkt, Er hat die Story zusammen, er weiß, wo die Dinger herkommen, er weiß, wo er die Dinger herkriegt. Er muss das Ganze jetzt nur noch richtig zusammenknüpfen und die Dinger kriegen. In weiteren Telefongesprächen fängt Kujau jetzt an, die Story immer schön weiter auszubauen. Da teilte Heidemann zum Beispiel mit, dass die Bücher von seinem Bruder von der DDR in die BRD gebracht würden. Denn dieser sei Generalmajor bei der NVA und er wäre in der Lage, diesen Schmuggel halt letztendlich durchzuführen. So. Sein Bruder war zum einen nicht derjenige, der irgendwelche Bücher bewegt hat. Die mussten ja auch nicht höher kennen. Und zum anderen war er, war er Gepäckträger bei der Deutschen Reichsbahn. Ja, das ist ja auch fast ja, das Gleiche. Danach hat er noch einen vermeintlichen Schwager erfunden und mit eingebaut. Und der sei angeblich ein Museumsdirektor und äh, daran beteiligt gewesen, das Ganze sicherzustellen, dass das alles korrekt geht. Und das erste Mal kommt auch eine Zahl ins Spiel. Bis jetzt haben wir ja nur eins in Existenz und wir wissen, dass Heidemann mehr haben möchte. Und irgendwann muss Kuya ja damit raus, wie viel jetzt letztendlich existieren. Und aus dem Bauch raus sagt er einfach mal 27. Es gibt 27 Tagebücher. Und von diesen 27 Tagebüchern wären drei Stück bereits in der BRD, drei weitere in den USA und die anderen 21 noch in der DDR. Diese ganze Geschichte rund um die Entdeckung der Tagebücher wird später von Heidemann und Walde im April 1983 im Stern veröffentlicht werden, mit einem großen Aufmacher unter dem Titel, wie Sternreporter Gerd Heidemann die Tagebücher fand. Also da kann man das nochmal nachlesen, haben es alle alles schön gesponnen. Denn in dieser aufbereiteten Geschichte ähm, ist es dann so schön verpackt, dass es heißt, dass äh, die Kiste, in der die Bücher verpackt wurden, äh, nach dem Absturz von einem deutschen Offizier gerettet wurden. Ah, weitere Angaben wolle er zum Schutz der Identität nicht nennen. Und dies sei auch Bedingung für die Herausgabe der Bücher gewesen. Also er hat sich damit wirklich zufrieden gegeben, auch dass keine Namen genannt werden durften.
1: Oh, schön.
0: Aber gehen wir erstmal wieder zurück ins Jahr 81. Am 27. Januar kommt es zu einem Treffen von Heidemann und Walde mit zwei Schwergewichten im Hause Gruner und Jahr, dem Mutterverlag des Stern. Jetzt fängt das Ganze an, in die Chefetage zu wandern. Diese beiden sind zum einen der Vorstandsvorsitzende Manfred Fischer, und der andere ist äh, der für den Zeitschriftenbereich zuständige äh, Vorstand, Jens, äh, nein, Jan Hensmann. So, Jan Hensmann. Bei diesem Treffen wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Zum einen, die Redaktion des Sterns soll komplett übergangen werden, um die Recherche geheim halten zu können. Boah. Zweitens, zwei Millionen Mark werden zur Verfügung gestellt. Ist geplant ist damit die Beschaffung aller 27 Bände. <lacht> weiterhin wird innerhalb der Strukturen des Sterns ein Geheimprojekt gebildet, dieses Geheimprojekt trägt den, Titel, trägt den Titel Grünes Gewölbe und das Grüne Gewölbe umfasst einen inneren Zirkel von wenigen Eingeweihten in der, Vertra- in der Verlagsleitung und wenigen Mitarbeitern aus dem Ressort Zeitgeschichte, also sie haben wirklich es geschafft eine Geheimstruktur innerhalb dieses Verlagshauses und innerhalb dieser Zeitschrift zu etablieren unglaublich am 13. Februar 1981 wurden die ersten drei Tagebücher für den Stern angekauft. Dafür zahlte Heidemann 85.000 DM und erhielt keine Quittung. Das ist insofern relevant, dass Heidemann im späteren Prozess, der dann irgendwann mal nachfolgen wird, äh, vorgeworfen wird, Kuya nur 60.000 Mark gezahlt zu haben und den Rest unterschlagen zu haben. Am 23. Februar 1981 wurde ein Vertrag zwischen dem Vorstandschef Fischer und Heidemann geschlossen, nachdem Heidemann eine Beteiligung aus zu erwartenden Lizenzeinnahmen zugesichert wird. Zusätzlich bekommen Heidemann und Walde das alleinige Recht zur Auswertung der Tagebücher und sie wurden von der Notwendigkeit befreit, die näheren Umstände der Beschaffung und ihre Quellen preiszugeben. Das ist ja unglaublich. So wurde jegliche inner- und außerredaktionelle Kontrolle des Vorgangs ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Unfassbar, ja. unfassbar. Richtig, wir haben auf der einen Seite halt den, den Kuja, der einfach nur ein schlauer Fuchs ist, dem im Grunde das Ganze in den Schoß fällt und das nicht geplant hat und zum anderen die Tatsache, dass die Strukturen hier bei Grüner und Ja und dem Stern ein Bett anrichten, welches sich keiner hätte schöner ausdenken können. Am 9. März 81 reist Manfred Fischer in die Konzernzentrale nach Gütersloh. Dort trifft er den Bertelsmann-Boss Reinhard Mohn, dessen Nachfolger Fischer im Juni diesen Jahres werden soll. Und unter vier Augen weiht er jetzt Mohn in das grüne Gewölbe ein und zeigt ihm sowohl die Tagebücher als auch das dazugehörige Dossier Heidemanns. Mohn fällt im Endeffekt hinten rüber, hat keinerlei Zweifel an der Geschichte und hält es für die Sensation des Jahrhunderts. (lacht) So, den ersten Zweifler bekommt die Geschichte erst im Mai. Und das durch einen ganz, ganz doofen Zufall. Denn als am 13. Mai Heidemann einen Rechercheauftrag von seiner Redaktion bekommt, in die die Türkei reisen soll, sieht die Verlagsleitung die Notwendigkeit, den Chefredakteur des Sterns mal mit einzubeziehen. Und äh, der heißt zu dem Zeitpunkt Peter Koch. Und Peter, Peter Koch guckt die an und sagt ihr glaubt wirklich, dass das wahr ist? Die sollen echt sein? Ja, hast erst, er hat erste überhaupt mal so eine Frage stellt. Und um mehr Informationen über die Herkunftsgeschichte zu beschaffen, fährt Heidemann dann einfach direkt nochmal nach Börnersdorf, um mehr herauszufinden. Oh Mann. Da trifft er dann am 26. Mai ein und trifft dort tatsächlich Zeugen des Absturzes. Diese wiederum sind der Überzeugung, dass die komplette Ladung des Flugzeuges beim Absturz vernichtet worden ist. Denn die sind äh, davon überzeugt, dass alles, was von dem Flugzeug übrig geblieben sind, im Endeffekt zwei Fenster waren.
1: Das ist unfassbar.
0: Ja, so das ähm, ist aber eine Geschichte, die der Heidemann dann zwar irgendwo sich äh, anhört, aber nicht weiter verarbeitet. <lacht> Am 1. Juli '81 wechselt dann der Vorstandsvorsitzende bei Gruner und Ja. Der neue heißt Gerd Schulte-Hiller und der wird natürlich wieder von seinem Vorgänger, kurz vor seiner Amtsübernahme, ebenfalls in das Projekt Grünes Gewölbe eingeweiht. Und zu diesem Zeitpunkt denkt sich Heidemann, das ist eine gute Idee, wir haben jetzt einen neuen dran, der findet die Story Knorke, also erhöhe ich mal den Preis pro Tagebuch auf 100.000 Mark und später sogar nochmal auf 200.000 Mark. Oh. Und dieser neue Vorstandsvorsitzende akzeptiert beides und genehmigt im August eine weitere Million für den Ankauf. es ist unglaublich. So. Jetzt kommen wir zu dem, was der Stern tatsächlich tun wird und wie viel er wirklich ausgeben wird. Denn insgesamt wird der Stern 62 Bände kaufen und dafür 9.340.000 D-Mark bezahlen. Und dieser Verbleib dieser Summe wird nie wieder geklärt werden können. Auch im Strafprozess nicht. Ehrlich? Ja. Der der ist bis heute hat die Kohle weggeschafft? Klar. Das weiß man nicht, da kommen, wir kommen später noch zum Prozess, aber das ist in dem Fall, man weiß es wirklich nicht.
1: Na ja gut, wenn er, sie, wenn er sie nicht da hatte und das nicht zu ihm
0: verrückt nachverfolgbar ist, hat er sie irgendwie weggeschafft. Oder der Heidemann. Oder das. Oder irgendein anderer in dem ganzen Filz, wir wissen es nicht. Jedenfalls kommt jetzt unser Historiker Eberhard Jäkel zurück in unsere Geschichte. Ah. Denn 1980, also wir sind wieder ein kleines Stückchen zurückgegangen, veröffentlicht er ein Buch. Dieses Buch handelt von den frühen Schriften von Adolf Hitler aus der Zeit von 1905 bis 1924. Für dieses Werk wurden insgesamt 76 Quellen aus einer privaten Sammlung mit herangezogen, nämlich aus der bekannten Sammlung Stiefel. 76 Quellen verschiedenster Art aus der Sammlung Stiefel, die alle Kujau gebaut hat. Jedes einzelne. Skurrilerweise wird im Vorwort dieses Buches sogar auf die, in Anführungsstrichen, besonders wertvollen Schriftstücke und von 50 teils besonders aufschlussreichen Dokumenten aus Privatbesitz hingewiesen. Oh Teile des Buches werden im Oktober 1980 veröffentlicht, und zwar auch wieder im Sternhalt dann schon. Und darunter gab es ein Gedicht. Dieses G- Gedicht soll Hitler angeblich 1916 geschrieben haben und es trägt den Titel Der Kamerad. Das Gedicht wird von einem Historiker zweifelsfrei als Werk des Nazi-Dichters Herbert Menzel identifiziert. Spannend ist, Menzel hat das Gedicht 1936 veröffentlicht. Dementsprechend kann das Gedicht weder von Hitler sein, noch von ihm abgeschrieben worden sein. Das gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht. (lacht) Jekyll und Kuhn gingen der Sache dann entsprechend nach und haben dann auch recht bald in der Publikation Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte von ihrem Zweifel an der Echtheit der Dokumente aus der Sammlung Stiefel geschrieben. Darauf reagierte wiederum Kujau. Und Kujau übergab daraufhin Heidemann zwei Gutachten aus der DDR, die zweifelsfrei belegten, dass der Kamerad von Hitler stammte. (lacht) Wer hat
1: die Gutachten geschrieben? Er
0: selber wahrscheinlich. Selbstverständlich hat Kujau beide dieser Gutachten selbst gefälscht. Aber Heidemann und Walde haben den Fake absolut ohne Problem geschluckt, obwohl beide Gutachten eklatante inhaltliche Fehler aufwiesen oh und beide Behörden, die diese Gutachten ausgestellt haben, nicht existierten.
1: Oh mein Gott, echt. Also, yep. ich, ich meine, was für ein. Du, das ist jetzt gerade bisher eine 20, über
0: 20-minütige Geschichte von Versagen von Menschen. Korrekt, und es geht noch viel weiter. Oh mein Gott. <lacht> ja. Ähm. Es gab aber auch noch eine andere Richtung, aus der der Heidemann dann Skepsis entgegengespült bekam. Und die Quelle war ein ehemaliger SS-General, der hieß Wilhelm Monke. Zu diesem Herrn Monke hatte Heidemann regen Kontakt. und dieser Herr Monke war 1979 sogar Trauzeuge bei der vierten Hochzeit von Heidemann zusammen mit dem SS-Obergruppenführer Karl Wolf. <lacht> Heidemann las Monke, stolz im Mai 1981 Passagen aus den Tagebüchern vor. Dabei mahnte Monke rasch inhaltliche Unstimmigkeiten an, zum Beispiel falsche Daten über Hitlers Leibstandarte. Und obwohl Monke als Zeitzeuge ja nun wirklich der Experte auf dem Gebiet war, sind Heidemann und Walde schlicht und ergreifend davon ausgegangen, dass er schon alt ist und sich nicht mehr richtig erinnert und deswegen falsch liegt. Es ist schon wirklich interessant, wie Wahrnehmung selektiv wird, wenn man vermeintlich die größte Entdeckung aller Zeiten vor sich liegen hat, nicht wahr? Mhm. Also ich finde es wirklich Wahnsinn, wie aktiv dieses Gespann von von, äh, Walde und äh, Heidemann einfach immer dann weggeguckt hat, wenn es wichtig wurde.
1: Ja, oder auf die Idee gekommen ist, ja, das ist alles nicht so schlimm. Oder da gibt es andere Gründe. Es ist Wahnsinn, wie sehr man weggucken kann, auch wenn man eigentlich schon mit der Nase drauf gestoßen wird.
0: Ganz genau, richtig. Wahrscheinlich ist man schon so nah dran, dass die Nase darauf platt ist und man nicht mehr richtig lesen kann. Mhm. Wahnsinn. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch recht bald einen weiteren Kontakt mit Experten und dieser Kontakt ließ die Mitglieder, der komplett die Mitglieder des Projekts Grünes Gewölbe wieder richtig ruhig schlafen. Denn, Kurz, kurze Zwischenfrage mal, ist zu dem Zeitpunkt eigentlich die Geschichte schon veröffentlicht? Nein, okay. nein, nein, da kommen wir noch hin. Im April ähm, 82 prüfen nämlich zwei Experten eine Seite aus dem sogenannten Hessband der Tagebücher auf ihre Echtheit anhand eines Vergleichsdokuments. Diese Experten waren der Schweizer Kriminalwissenschaftler Max Frey-Sulzer und der amerikanische Schriftexperte Ordway Hilton. Und beide haben die Übereinstimmung und damit die Authentizität dieser Seite im Mai bzw. im Juni 1982 zweifelsohne bestätigt. Okay. Allerdings ahnten beide Experten Ebenso wenig wie die Mitarbeiter des Sterns, dass das Vergleichsdokument ebenfalls ein echter Kujau war. Oh nein. Ja, richtig. Also hat der Kujau jetzt gerade auch nochmal Glück dabei. Weil nein, nein, der Kujau hat nichts damit zu tun. Die haben nur einfach aus dem dem großen Schatz der falschen Hitler-Dokumente wieder mal in dem Moment zufällig einen echten Kujau erwischt. Man fragt sich dann so ein bisschen, wie viel Prozent dessen, was man als Hitler-Dokumente heute kennt, stammen von Kujau? Das ist ein berechtigter Zweifel, das ist richtig. Ja, weil er auch wirklich gut darin geworden ist irgendwann. Oha. So. Interessant ist aber, dass diese Bücher auch einem Vergleich mit echtem Hitler-Material standhielt, nämlich beim LKA Rheinland-Pfalz gab es auch eine Prüfung. Und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bestätigte am 25.05.1982 die Echtheit der Dokumente. Aber das war dann eine Überprüfung anhand eines wirklich echten, also nicht anhand eines einer weiteren Fälschung von Kulau, sondern das war anhand eine echte Hitler-Handschrift und sie haben anhand der echten Hitler-Handschrift äh, gesagt, das ist von Hitler geschrieben. Okay. Ja, wow. Wobei wir da auch sagen müssen, dieses Zertifikat ist natürlich auch nur eine Hand, ein Handschriftenabgleich. Auf der Liste der Getäuschten stehen auch dann noch die britischen Historiker Hugh Trevor Roper und der amerikanische Historiker Gerhard Weinberg. Die haben es auch beide geprüft und auch beide gesagt, passt. Auch die Kollegen vom Bundesarchiv wird dann keine Fälschung. Die haben sich das auch angesehen. Nur das BKA hält seine Gutachten noch zurück und ist auch letztendlich bis zum Schluss nicht auf die Fälschungen hereingefallen. Allerdings haben sie sie auch nicht enthüllt, weil sie einfach so lange unsicher waren, dass sie letztendlich nicht schnell genug waren. Es gab allerdings auch natürlich kredible Zweifler. Zum Beispiel haben wir dort Hitlers Adjutanten Nikolaus von Belo und ebenfalls an Adjutanten Richard schulze Cossens. Und die beiden haben es komplett für unwahrscheinlich gehalten, dass Hitler überhaupt Tagebuch geführt hat. Denn sie haben beide ähm, berichtet und wie viele andere Zeitzeugen auch, dass Hitler eine absolute Abneigung dagegen hatte, schriftliche Notizen anzulegen. Mhm. Des Weiteren gibt es dann auch so Fakten, die auch eigentlich hätten auffallen müssen. Der auffälligste Fehler? Auf dem Einband steht FH. Das ist so ein Ding, das ist. Erstmal lange nicht aufgefallen, dann lange totgeschwiegen worden und dann tatsächlich vom Stern offiziell als, ist doch ganz klar, das heißt Führer Hitler oder Führer Hauptquartier. Also Och, auch das nicht ist nicht wirklich wahr? Also war das, das auf allen Bänden wahr. so oder war das auf einem so? Es ist auf allen, er durchgezogen. Er hat dann oh. gesagt, es muss dann so sein, also hat er die immer gleich aussehen lassen. Ich fasse es nicht. So. Das andere Problem ist etwas, da hat Kujo wahrscheinlich nie drüber nachgedacht, weil er einfach so ein Pedant war, wenn es um Fälschungen ging. Die Tatsache, dass die, dass die Bücher im Endeffekt vollkommen fehlerfrei sind. Es gibt kein einziges Mal etwas, das zum Beispiel etwas durchgestrichen und korrigiert worden ist. Die Bücher sind absolute Reinschriften. Es ist etwas, das eigentlich einem, einem versierten Tagebuchexperten auffallen müsste, dass das einfach nie passiert. Mhm. Auch die Beschaffungsgeschichte war quasi einer permanenten Evolution unterworfen. Kujau war da durchaus kreativ und Heidemann fühlte sich mittlerweile als Teil einer echten Männerfreundschaft und vertraute seinem Freund Conny blind. Ja, denn es gibt Aufzeichnungen, es gibt äh, Tonbandaufnahmen, wo du dann auch auch hörst, wie wie vertraut er sich mit dem Menschen so unterhalten hat. Und das war halt immer sein Kumpel Conny, der Fischer-Kujau. Auch wirklich merkwürdig ist im Grunde, wenn man mal so drüber nachdenkt, dieser inflationäre Zuwachs an Büchern. Wir hatten am Anfang mal 27 als Summe und dann plötzlich haben wir in, in der Summe 62 Ausgaben. Gut, hätte man darauf kommen können, dass äh, vielleicht auch das merkwürdig ist. Hat, ist man aber nicht. Und von mehreren Seiten wurden dann immer wieder chemisch-physikalische Echtheitsprüfungen durch das BKA-Labor gefordert. Klar, das ist auch ein Ding, das hätte man wirklich mal früh machen sollen. Denkt man, kommt man auch drauf, wenn man irgendwie Millionen dafür ausgibt. Hat man aber nicht gemacht. Und einer dieser Leute, die das zwingend, dringend gefordert haben, war der Kölner Ordonarius Andreas Hilgruber. Und diesen Menschen hat der Stern daraufhin in einem Editorial in einer Ausgabe als archiveier bezeichnet. Oh. <lacht> Kommen wir in die nächste Stufe. Die Veröffentlichung. Trotz allem und ohne auf die BKA-Expertise zu warten, entschied sich der Stern nun zu veröffentlichen. Man begründete das mit dem öffentlichen Druck, der mittlerweile immer stärker wurde. Weil es war ja inzwischen klar, dass da was läuft und so weiter. Aber sie wollten einfach raus. Und böse Zungen könnten dann natürlich auch behaupten, dass der Stern ein gewisses kommerzielles Interesse daran hat, das Ganze gut auszuschlachten. Ach, am 25. April 1983 begann dann die große Show. Und das Ganze begann mit einer internationalen Pressekonferenz, in die der Stern in sein Verlagshaus geladen hatte. 27 Fernsehteams aus aller Welt und 200 Reporter anderer Zeitungen warteten dort gespannt. Im Laufe dieser dieser Pressekonferenz kam es geradezu zu Tumulten. Alle wollten nach vorne, alle wollten ein Bild haben. Und schließlich kam es dann dazu, dass zum Schluss dann im Endeffekt der Heidemann mit Hitler-Tagebüchern auf dem Stuhl stehend halt eben gewunken hat und sich wie ein Sportheld hat feiern lassen und sich zahlreich hat ablichten lassen. (lacht) Für die Öffentlichkeit wurde es dann am 28. April 1983 so richtig interessant, denn an dem Tag begann der Stern mit seiner Serie Hitlers Tagebücher entdeckt. Um die Nachfrage bedienen zu können, wurde die Auflage stark hochgefahren. Normalerweise hat der Stern zu dieser Zeit eine Auflage von 400.000 gehabt. Diese erste Ausgabe dieser hitler tagebuchserie haben sie 2,2 Millionen Mal gedruckt. Und wie oft verkauft? Das kann man nicht nachvollziehen. Aber sie haben auch gleich noch, wenn sie schon mehr drucken, auch gleich den Preis erhöht, nämlich von 3 Mark auf 3,50 Mark, 50, mhm. um die hohen Einnahmen wieder einzunehmen. Auch die Selbstbeweihräucherung des Sterns kannte in diesen Tagen keinerlei Grenzen, denn so schrieb zum Beispiel der Chefredakteur Peter Koch, die Geschichte des Dritten Reichs muss teilweise umgeschrieben werden. Kujaws Fantasieprodukte malten ein komplett verzerrtes Hitlerbild. Nach diesen fiktiven Aufzeichnungen wurde viel der Verantwortung an Hitlers Gefolgsleute abgeschoben. Dazu mal so ein paar kleine Abschnitte. Eintrag 10. November 1938 über die Novemberprogramme 1938, also die Kristallnacht. Es geht nicht, dass unserer Wirtschaft durch einige Hitzköpfe, Millionen und Abermillionenwerte vernichtet werden, allein schon an Glas. Sind diese Leute denn verrückt geworden? Was soll das Ausland dazu sagen? Werde sofort die notwendigen Befehle herausgeben. Der nächste Ausschnitt handelt von Georg Elsass' Anschlag auf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller. Hier erfindet Kujau im Eintrag des 11. November 1939 Verdachtsmomente gegen Heinrich Himmler. Nachdem ich ihm angedroht habe, ihn wegen der Anschuldigungen in Polen, wegen Missachtung meiner Befehle, vor ein Parteigericht zu stellen, dieser hinterhältige Kleintierzüchter mit seinem Drang zur Macht, dieser undurchsichtige Buchhaltertyp, wird mich doch kennenlernen. (lacht) (lacht) Schon diese kleinen Ausschnitte riefen Rudolf Augstein auf den Plan. Schon am 2. Mai 1983 schrieb er im Spiegel, müssen wir uns diesen Quatsch gefallen lassen und ja, das sollen wir alles glauben, für ihn war, waren alleine schon die Inhalte ein absolut klarer Beweis für eine Fälschung. Aber nicht alles war so spektakulär und die meisten Inhalte waren im Gegenteil absolut banal. Darüber hinaus sind die Inhalte der meisten Bücher bis heute auch schlichtweg uner- unbekannt, weil einfach ganz, ganz viele natürlich nie veröffentlicht worden sind. Der Anfang vom Ende der Geschichte fand dann am frühen Nachmittag des 6. Mai 1983 statt, als mehrere Nachrichtenagenturen gleichlautend erklärten, dass es sich bei den Hitler-Tagebüchern um Fälschungen handelte. Hintergrund war der Bericht der Bundesanstalt für Materialprüfung. In diesem Bericht wurde ohne jeden Zweifel festgestellt, dass die Materialien des Tagebuchs nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren. Zum Beispiel enthielt das Papier optische Aufheller. Diese optischen Aufheller konntest du mit einem einem einfachen UV-Test, also sprich einfach mit Schwarzlicht, sichtbar machen. Und diese Aufheller wurden erst ab 1950 eingesetzt. Oh, die rote Siegelkordel, die jedes dieser Bücher verschloss, war mit Farben gefärbt worden, die auch erst nach den 1950er Jahren überhaupt erfunden worden sind. Darüber hinaus entsprach laut der linguistischen Analyse der Sprachduktus nicht dem Sprachduktus von Adolf Hitler. Die Patina der Bücher konnte ebenfalls einwandfrei als nachträglich aufgebracht bewiesen werden, war zum großen Teil Tee- und Sengspuren. Schon am nächsten Tag wurde der vermeintliche Konrad Fischer durch Recherchen des Stern als Konrad Kujau enttarnt. Bis dahin hatten sie ihm das immer geglaubt, es hat alles funktioniert. Das Nachspiel. Kujau wurde vom Hamburger Landgericht am 8. Juli 1985 wegen Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das klingt jetzt erstmal unglaublich wenig für den großen Aufwand, den er da letztendlich nach sich gezogen hat. Aber letztendlich kann er auch nichts dafür, was andere Leute aus seinen einfachen Fälschungen machen. Und dazu kam für ihn sprechend, dass er die Fälschung der 62 Bände sofort eingestanden hat. Und letztendlich das Gericht auch direkt ein erhebliches Mitverschulden seitens des Verlages und der Redaktion ähm, eingeräumt hat und das als milderne Umstände für ihn angerechnet hat. Kujau wurde nach drei Jahren Haft entlassen. Ähm, allerdings nicht irgendwie auch wegen guter Führung oder sowas, sondern weil er an Kehlkopfkrebs litt. Er eröffnete später ein eigenes Atelier und von dort an war er recht erfolgreich damit, sogenannte echte Kuhjau-Fälschungen zu verkaufen. Er starb am 12. September 2000. Heidemann wurde zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, denn das Gericht kam zu der Überzeugung, dass er von dem Geld, das der Stern zur Verfügung gestellt hatte, einen Betrag in Millionenhöhe nicht an Kujau weitergeleitet, sondern selbst unterschlagen haben soll. Dieses ist bis heute allerdings nicht geklärt worden. Heidemann ist daraufhin, ähm, ja, wie gesagt, im Gefängnis gewesen, danach sehr verarmt und zur zeitweise hat er von Sozialhilfe leben müssen. Spannend in dem Prozess war auch, dass das Gericht, zu einer ganz anderen Erkenntnis gekommen ist. Denn wären die Bücher echt gewesen, wäre der Erwerb der Bücher seitens des Sterns Diebstahl gewesen. Die Bücher hätten nämlich eigentlich dem Bundesarchiv zugestanden, weil sie zeitgeschichtliche Dokumente waren, die nicht gekauft werden dürfen. Okay. Du darfst sie nicht besitzen, du musst sie abgeben. Der Stern sah das rechtlich anders und bekräftigte zudem die Absicht gehabt zu haben, die Bücher nach zehn Jahren an das Bundesarchiv zu übergeben. Beim Stern trat natürlich die komplette Chefredaktion geschlossen zurück. Derjenige, der eigentlich auf den
1: Mond folgen sollte, ist, hat wahrscheinlich auch den Posten nicht
0: bekommen, oder? Doch, der war ja am 1. Juli 82 war das ja, oder 81 oder 82 ja schon gewechselt. Ich weiß nicht, ob Ach, der okay. dann hinterher auch als, äh, als Bertelsmann-Vorsitzender zurückgetreten ist, kann ich jetzt so gerade nicht herausfinden. Äh, aber äh, mhm. der war ja schon frühzeitig gewechselt, der war noch ganz am Anfang okay. dabei. So, das Magazin hat sich öffentlich entschuldigt und natürlich kam es erstmal zu einem massiven Einbruch der Verkäufe. Die Auflage musste stark zurückgefahren werden, allerdings hat sich das Magazin nach einigen Monaten wieder davon erholt und es gibt es ja auch bis heute. Und man muss ja auch dazu sagen, dass das Magazin nicht kollektiv schuld war, weil einfach ein ganz, ganz großer Teil der Redaktion des Sterns gar nichts mitbekommen hat, bis wenige Tage vor Veröffentlichung im Endeffekt. Der Skandal ist natürlich nie ganz verschwunden und bis heute haftet dem Stern dieses Stigma an und es ist allerdings auch so, dass heutzutage viele Leute eher mit einem lachenden Auge zurückblicken als mit Wut, weil klar, natürlich, sie haben da was Doofes getan, das war pressemäßig bestimmt auch nicht richtig, andererseits kann man auch darüber lachen, dass einem so renommierten Magazin über so viele kleine Schritte ein solcher Bullshit einfällt. Mhm. Andererseits gibt es natürlich auch ähm, die spätere mediale Aufarbeitung des Geschehens und dabei insbesondere die vorhin schon von dir angesprochene Satire Stonk von Helmut Dietl von 1992, die das Ganze natürlich auch noch sehr lustig dargestellt hat. Der Film, die auch sehr zu empfehlen ist. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Dieser Film war auch ein riesiger Erfolg seiner Zeiten und dieser Film hat sogar eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film in dem Jahr erreicht, wo er rauskam. Und dieser Film ist ein Juwel, es treten dort sehr, sehr viele bekannte deutsche Schauspieler auf, ähm. Die Namen der Akteure sind dann für den Film geändert worden. Ansonsten entsprachen sie zum Teil erschreckend exakt den realen Personen. Ja, wir haben dort den Fälscher, das ist dort der Professor Dr. Fritz Knobel, der wird von Uwe Ochsenknecht, fantastisch gespielt. Und dann gibt es den Reporter, der der in Heidemann, der ist in diesem Falle Hermann Villiers und wird von Götz-George verkörpert, der einfach gefühlt den schmierigsten Reporter aller Zeiten gibt in, in ja, Reinform. Es ist herrlich. fantastisch. Und in weiteren Rollen haben wir dann noch Harald Junke, Christiane Hörbinger ähm, äh, und Veronika Ferris und viele andere. Also es ist wirklich so ein Who hu Who, der damaligen Filmsternchen und Stars. Und es ist, es ist schlicht und ergreifend ein guter Film. Den kann man sich heute auch noch angucken. Klar, viele Filme altern schlecht, aber ich muss sagen, ich habe ihn vor kurzem erst gesehen und den kann man sich wirklich angucken. Der ist einfach brüllen, komisch und fürchterlich genau. schwarz.
1: Ja, ist wahnsinnig
0: witzig. Dieser Film ist aber in der Tat auch nicht die erste Bewegtbildumsetzung des Stoffs gewesen, denn schon 1991 lief in Großbritannien eine fünfteilige Fernsehserie, die hatte den Titel Hitler zu verkaufen oder im Original Selling Hitler. Die wiederum basierte auf einem Sachbuch, das auch den Titel Selling Hitler ähm, bekam und das ist 1983 schon rausgekommen und ist von Robert Harris geschrieben worden. Auch in Deutschland war diese Serie zu sehen, allerdings um ein Drittel gekürzt, und dann im Jahr 1993 zum zehnjährigen Jahrestag der Aufdeckung der Fälschung der Tagesbücher ausgestrahlt. Mhm. Dann gibt es noch zum 70. Jubiläum des Sterns, 19, äh, Quatsch, 1900, äh, im Jahr 2018, eine wundervolle zehnteilige Podcast-Serie mit dem Titel Faking Hitler. Ja, und dort gibt es komplett neue Einblicke in diese Geschichte. Denn derjenige, der es aufbereitet hat, hat im Keller von Heidemann gestöbert und hat dort letztendlich... Etwas, einen, einen wahren Schatz gehoben, denn Heidemann hat im Endeffekt jedes einzelne Telefonat mit seinem Kumpel Conny aufgezeichnet auf Tonbandkassetten. Und das ist dort gefunden worden und das wurde sowohl für die Recherche des Podcasts genutzt, als auch, dass dort sehr, sehr viele echte Einspieler sind. Das heißt, dort kann man sich wirklich mal so ein akustisches Bild von diesen beiden Akteuren äh, hautnah reinziehen, was die so für Leute waren. Also du du hörst da wirklich eine Menge raus bei diesen Gesprächen. Es ist brillant. Du hast auf der einen Seite diesen diesen Kujau, der einfach nur um sein Leben redet, jeden Schnipsel weiterbringt und du einfach nur feststellst, er probiert halt Zeit zu schinden vor allen Dingen, weil er musste die blöden Dinger ja erstmal malen und schreiben, das ist ja ein ganz schöner Aufwand, gerade das Schreiben von den Dingern, handschriftlich und er musste sich ständig was Neues einfallen lassen, um den Heidemann halt hinzuhalten und hat halt auch gearbeitet wie ein Stier und auf der anderen Seite der Heidemann, der im Grunde die ganze Zeit nur laut schreit, erzähl mir irgendeine Lügengeschichte, ich möchte sie für wahr wahr befinden. (lacht) Die Bücher liegen heutzutage nach wie vor bis auf wenige Ausgaben bei Gruner und Jahr. Die Ausnahmen sind ein Band, das an das Bonner Haus der Geschichte übergeben worden ist. Ein weiterer Band ist heute in Hamburg zu finden, im Polizeimuseum. Und das letzte Buch, das hat sich nicht im Besitz von Gruner und Jahr gefunden, das wurde dann am 23.04.2004 von einem, einem anonymen Käufer bei einer Versteigerung zum Preis von 6.500 DM erworben. Gruner und ja haben im April 2013 bekannt gegeben, dass sie die verbleibenden Bücher an das Bundesarchiv in Koblenz übergeben werden. Das haben sie bis heute nicht gemacht. Das haben wir aber lange dafür gebraucht. Ja, oder brauchen immer noch lange dafür. Ja, genau. Eigentlich sind wir schon am Ende, aber keine Story, die so eine große Legende und solche Auswirkungen mit sich bringt, kommt ohne etwas aus, was wir heutzutage auch ständig wieder um uns herum haben, nämlich ein paar schöne Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> so, die teile ich eben noch mit euch. Das Schöne ist, es gibt nicht nur eine, sondern gleich zwei von solchen Theorien, die von derselben Person stammen, nämlich von der britischen Historikerin und Autorin Gitter äh, Gitta Sereni oder Serenay. Eine besagt, dass die gesamte Geschichte von vier ehemaligen SS-Offizieren eingefädelt worden ist. Die wollten damit nämlich die These untermauern, dass Hitler nichts mit den Morden an den Juden zu tun gehabt habe und Ferner nicht einmal davon gewusst habe. Die zweite Theorie, die Serenie in die Welt gebracht hat, dreht sich um die verschwundenen Millionen. Da hat sie auch ganz klar eine Lösung für, denn laut ihr wurde ein großer Teil des Geldes an die HIAC weitergeleitet. Weißt du, was die HIAC ist? Nee. Die HIAC ist die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS. Ja, also, wir wissen ganz klar, das Ganze ist ein Nazi-Komplott. Die haben die Kohle eingesammelt und die haben auch die Bücher beauftragt. Okay. Die dritte Theorie allerdings, mit der ich euch jetzt in die Nacht oder den Tag oder wohin auch immer schicke, ist von Kujau selbst. Denn er hat einfach mal mit einem Schmunzeln im Gesicht gesagt, dass er die Bücher im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes geschrieben habe, um ein neues Hitler-Bild zu schaffen. <lacht>
1: Oh mein Gott, was
0: für eine unglaubliche
1: Geschichte. Das war an so vielen Punkten, hatte ich einfach nur die Sache von, das kann nicht wahr sein. Du kannst mir das jetzt nicht wirklich erzählen. Und doch weiß ich ja, das ist alles so passiert.
0: Es ist Wahnsinn. Ich finde es auch so großartig, wenn man sich diesen Film Stonk anguckt und vorher jetzt diese ganzen Informationen hatte, die ihr jetzt gerade so von mir bekommen habt. Werdet ihr euch vor den Kopf hauen, weil Immer eigentlich gerade da in dem Film, wo du denkst, ey, der Typ hat aber wirklich geflohen, wirklich eine blühende Fantasie, der Titel, der es geschrieben hat, muss man sagen, nein, er hat wirklich nur ganz kleine Stellschrauben verdreht, das Ganze ein bisschen überspitzt, aber im Grunde erzählt er dort eine so unfassbar wahre Geschichte, dass es einfach unglaublich ist. Und das beweist mal wieder die besten Geschichten, schreibt das
1: Leben. Ich hatte die Detailinformationen oder, oder viele Detailinformationen nicht. Klar wusste ich, dass es diese Fälschung gab, wusste, dass der Stern das in den 80ern veröffentlicht hat. Aber alleine die, die Tatsache, die Szene im Film, wo mehrere Leute im Stern sitzen, ja in der obersten Chefetage und auf dieses Buch gucken und halt sagen, FH, naja, Fritze Hitler hat da ja wohl nicht gehießen. Da, da glaubst du ja schon so, ja, das ist so ausgedacht. Viel mehr kannst du dir für den Film überhaupt nicht ausdenken. Die Tatsache, dass du jetzt sagst, nein, der klebte wirklich ein FH drauf und er hat es auch noch auf allen Büchern durchgezogen. Ist unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar, wie sehr man
0: das Offensichtliche nicht sehen möchte. Ganz genau. Und das eben einfach durch eine gesamte Machtstruktur hindurch, die es auch noch geschafft hat, im Grunde alle Leute, die ihnen hätten helfen können, die skeptisch sind, die halt journalistisch sauber arbeiten, so weit auszusperren, dass sie keinerlei Chance hatten äh, daran zu kommen. sie wurden so spät erst informiert, eigentlich im Grunde, als das Ganze schon in Druck war und da war es zu spät und dann ging es ja auch sehr, sehr schnell zu Ende, nur man hätte an vielen, vielen Stellen drauf kommen müssen und es ist erstaunlich, wie, äh, wie korrupt das Ganze dann in sich funktioniert hat und das ist auch bis heute ein Ding, äh, was, was den, den Forschungszweig äh, Medienethik einfach fürchterlich beschäftigt was da halt passiert ist, dass Medien einfach sowas nicht machen dürfen. Es gibt so zwei große Fälle in Deutschland für die Medienethik. Das eine sind die Hitler-Tagebücher und das andere ist das Geiseldrama von Gladbeck. Mhm. Ja, und ähm, ja, es ist einfach ein Ding, das darf so nicht passieren. Äh, Es gibt wahrscheinlich auch in, in jedem großen Magazin in Deutschland heutzutage einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass eine Story von solcher Tragweite einfach nicht noch mal passieren kann. Alleine dieser Wahnwitz, dass dieses mächtige Verlagshaus in der Lage ist, aus irgendwelchen schwarzen Kassen mal eben ein paar Millionen Bargeld Mhm. herzuzaubern, die ohne Quittung einem Reporter in die Hand gegeben werden, der die ohne Quittung an irgendeinen Lieferanten abgibt, der auch noch zur Bedingung macht, dass sein Name nicht genannt werden darf und seine Identität nicht preisgegeben werden darf. Das ist absolut irre. Manchmal muss man einfach nur dreist genug sein, ne? Richtig, ganz genau. Und dann sich mit äh, der ganzen Geschichte so treiben lassen. Mhm. Gut, aber so viel zu unserem guten Herrn Kujau und unserem lustigen Herrn Heidemann. Und in der nächsten Woche geht es dann über den Link Kladde weiter zur Schießkladde. Und wohin der Jan euch dann führen wird, das erzählt er euch bis dahin. Und für heute verabschiede ich mich hier aus dem lauschigen Lotte und übergebe nochmal meinen Kollegen Jan. Ich verabschiede mich auch. Bleibt immer neugierig. Kommt gut dahin, wo ihr gerade
1: hin auf dem Weg seid
0: und genießt den Tag. Und da schalte ich mich nochmal ein und sage, und wenn ihr das alles getan habt, lasst uns ein paar Sterne da bei Apple Podcast und kommt gut durch die Nacht. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal.